0: AR Info. Kultur. Mit Christoph Schäffer. Es ist Krieg in Europa. Der brutale Angriff auf die Ukraine relativiert vieles, was uns im Leben wichtig war. Auch die Kunst? Oder brauchen wir gerade jetzt Kunst und Kultur?
1: Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, in dieser Zeit auch unsere Werte weiterzugeben und auch Haltepunkte zu geben. Denn
2: Kunst ist auch etwas, was sich immer wieder umwandelt, auch wieder neu interpretierbar ist. Wie können uns die Künste, die Künstlerinnen und Künstler, die jetzt heute arbeiten, vielleicht dazu inspirieren, irgendwie auch Mut und Hoffnung zu schöpfen und sei es auch nur im ganz Kleinen zu beginnen, Dinge zu verändern?
0: Antworten von Beate Kempfert und Katrin Mayer. Sie leiten kleine, aber feine Ausstellungshäuser im Rhein-Main-Gebiet, die Opelwillen in Rüsselsheim und das Museum Sinclair Haus in Bad Homburg. Beide eröffnen an diesem Wochenende neue Ausstellungen, die den Wandel zum Thema machen. Mal als Ausdruck der Krise, mal als Chance. Wir stellen sie vor, jetzt in hr-info-kultur. Doch zu Beginn gibt es Musik mit ukrainischen Wurzeln aus Frankfurt. Sie kommt von der deutsch-ukrainischen Band Zeitsa, die seit Jahren im Rhein-Main-Gebiet populär ist und viele Fans nicht nur ukrainischer, sondern auch russischer Herkunft hat. Antonia Troschke stellt Zeitsa und ihre Sängerin vor. <Musik>
3: Die Songs der Band Seizer sind auf ukrainisch und russisch, haben Einflüsse von Jazz, Balkanpop und klassische Elemente. Auf der Bühne ist es laut, auf dem Kopf der Leadsängerin bunt. Olga Seizeva-Herz trägt bei ihren Auftritten einen opulenten Blumenkranz im Haar, nach ukrainischem Folklore-Vorbild. Mein Schwerpunkt ist die Musik, die über die ukrainische
4: Geschichte spricht auf die Bühne zu tragen, weil es ist einer von den Merkmalen der ukrainischen Folklore, ukrainischen Volkssongs, dass sie darüber sprechen und
3: schreien, was im Land passiert. Und in ihrem Land passiert, leider, zurzeit sehr viel. Ihre Eltern hat Seizewa Herz erst letzte Woche von der polnischen Grenze abgeholt. Ihre Freunde in Kiew suchen Schutz in Bunkern, wissen nicht, ob sie den nächsten Tag überleben war Herz hat seit Wochen nicht mehr richtig geschlafen. Es ist einfach total schrecklich, wie im äh, Albtraum, wie in einem ganz, ganz schlechten
4: Albtraum. Meine Familie ist jetzt 49 Millionen groß und die sind, die sind alle in Gefahr. Tömne, sere Mi Stichami, na
3: Aufgewachsen ist Saitseva Herz im russischsprachigen Teil der Ostukraine, kam 2008 nach Hessen, um an der Wiesbadener Musikakademie Gesang zu studieren. 2012 gründet sie die Band Saitse, mit der sie auch international unterwegs ist.
4: Und obwohl ich als klassische Violinistin und klassische Sängerin mein Studium abgeschlossen habe, habe ich immer ganz stark die ukrainische Folklore in mehr getragen und bei jeder Gelegenheit ausgeübt,
3: weil es einfach ein Teil von meinem Ich ist. Dankbar ist Seizeva Herz für die große Unterstützung aus ihrem Umfeld. Auch ihre Fans stehen ihr bei. Das Motto der Band, Music has no borders, Musik kennt keine Grenzen, zeigt sich im realen Leben. Verschiedene Länder und Kulturen vereint durch die Musik. So melden sich auch viele russische Fans bei ihr. Meistens sind das die Menschen, die nicht in Russland direkt
4: leben gerade. Ähm, die verstehen, was ist passiert. Die schäden sich in Grund und Boden und versuchen zu helfen, wie die nur können. Mhm. Ich muss nur sagen, dass dieser Krieg hat mir auch selbst gezeigt, welche Bedeutung die Musik hat. Die ukrainische Volkssongs einfach in die Menschenmassen zu tragen, einfach zu zeigen, hey, schau mal, das ist die Kultur, das ist eine andere Kultur. Und die hat das Recht darauf zu existieren, ganz genau wie jede andere Kultur. Uns darf man nicht vernichten.
0: Sagt Olga Zeitzewa-Herz von der Band Zeitzer, vorgestellt von Antonia Troschke. Putins Krieg gegen die Ukraine hat die anderen globalen Krisen an den Rand unseres Bewusstseins gedrängt. Doch die Corona-Pandemie fordert weiter hunderte Todesopfer jeden Tag allein in Deutschland. Und vor den dramatischen Folgen des Klimawandels hat gerade wieder der Weltklimarat eindringlich gewarnt. Bei all den schlechten Nachrichten nicht den Mut zu verlieren, dazu kann auch die Kunst beitragen. Das Museum Sinclair House in Bad Homburg zeigt das in einer neuen Ausstellung unter dem Titel Wandelmut. Wie können wir uns dem Klimawandel entgegenstellen, auch durch eine veränderte Lebensweise, die nicht nur Verzicht, sondern auch Genuss bedeutet. Neben einem Wandelsalon für Mitmachprojekte ist im Sinclair House Kunst zu sehen, die die Kräfte der Natur in den Fokus rückt, etwa in der Videoinstallation über ein Baugrundstück, das die Natur sich zurückerobert. Die Direktorin des Museums Sinclair House, Katrin Meyer, habe ich nach Bedrohungen und Chancen des Wandels gefragt.
2: Es sind Positionen, die wir dort zeigen, in denen es immer um Gestaltung geht und zwar das Beispiel, was Sie gerade angesprochen haben, da geht es eigentlich darum, wie die Natur sich selbst auch immer wieder gestaltet. Also in dem Fall war es so, dass Schrebergärten gewichen sind, also weichen mussten für ein Investorenprojekt, da war ein Self-Storage äh, geplant, ein großes Gebäude und letztendlich ist dann erstmal das Ganze abgebrochen worden, die Gärten waren weg. Und es kam dann zum Erliegen und es gab eine Zeit in diesem, dieser Geschichte dieses Geländes, wo die Pflanzen, der Boden, die Lebewesen, die Insekten, ähm, das alles sich selbst überlassen war und sich selbst organisiert hat. Und das hat die Künstlerin Antje Majewski in einem sehr schönen, einfach sehr beobachtenden, poetischen Video über ein Jahr lang gefilmt wie letztendlich aus dieser Öde, wo man dachte, boah, da wächst nie wieder was. Es sieht aus wie eine Wüste, wie einfach ein blühender, ganz wilder Garten entstanden ist. Und sie nennt das Ganze auch Locus Amoenus, was ja so ein Turpus ist aus der Literatur, der idyllische, der Lustgarten letztendlich. Und das hat halt so gar nichts mit irgendwelchen barocken Ideen von geordneter, lustvoller Gartenarchitektur oder so zu tun, sondern es ist wirklich die, reine Freude der spontanen Selbstorganisation, die aber doch von vielen Menschen oftmals auch als so ein Schandfleck oder Unordnung oder so äh, bezeichnet wird. Und sie schaut aber wirklich auf dieses Leben, auf die Insekten, die dort sind und es ist eine unglaubliche Wertschätzung eigentlich an dieses Leben, was sich da spontan bildet und organisiert.
0: Und sie hat ein paar Objekte aus diesem Garten hier auch äh, in den Raum gestellt. Skulpturen, die aus altem Holz überwiegend zusammengesetzt sind, die äh, Fundstücke waren, also Fundstücke aus diesem Garten. Und auf der anderen Seite gibt es richtig ausgefeilte, auch künstlerisch anspruchsvolle Architektur, aber nicht für Menschen, sondern für Vögel. Warum denn das?
2: Ja, das Studio Ossidiana, das ist ein Studio aus Rotterdam, geleitet von Alessandra Covini und Giovanni Bellotti. die ja schauen letztendlich darauf, was passiert, wenn man architektonische Projekte, Räume, die gestaltet werden, Gebäude, die angelegt werden, eben nicht rein aus menschlichen Interessen heraus gestaltet, sondern in dem Fall wirklich guckt, was brauchen eigentlich Vögel? Weil Vögel sind überall ständig um uns herum, sie besetzen eh unsere Gebäude. Aber meistens ist ja dann eher so, dass man beobachtet, dass dann zum Beispiel so Taubenspikes installiert werden. Also es wirklich darum geht, Vögel eher wegzuhalten, rauszuhalten, auszusperren. Und da ist eigentlich der Ansatz zu sagen, nee, lass uns das doch mal so konzipieren, dass wir die Vögel eigentlich mit einladen, dass am Ende alle was davon haben. Also eigentlich so eine Abkehr von diesem rein anthropozentrischen Blick, von diesen Interessen, was ist gut für den Menschen, weil man sieht ja, es funktioniert am Ende eh nicht so richtig. Also man muss die anderen eigentlich immer gleich mitdenken, dann haben am Ende
0: alle wirklich mehr davon. Und dann sind für die menschlichen Betrachterinnen und Betrachter doch ganz hübsche Sachen auch dabei, also sehr poetische Skulpturen, auf denen sich aber auch Vögel wohlfühlen und herumhüpfen können oder Futterschalen finden oder Trinkschalen. Das alles im ersten Stock des Sinclair Hauses, Kunst und Architektur, die irgendwie mit dem Wandel zu tun hat und unten im Salon, dieses früheren Wohnhauses, da werden Sie eher politisch und partizipativ und fordern die Menschen auf, mitzumachen. Was kann man hier tun, um sozusagen den Mut des Wandels auch in die Tat umzusetzen?
2: Ja, die Idee dabei war, im Erdgeschoss lehnen wir uns an, benutzen die Architektur dieses wunderschönen kleinen Wohnhauses, das es ja gebaut wurde, 1715, und laden dort Künstlerinnen und Künstler ein, die wiederum die BesucherInnen dazu einladen, auf eine Art und Weise ja, vielleicht mitzumachen. Also wirklich äh, ganz konkret, regional, äh, vor Ort. Sie haben gesagt, politisch, ja, vielleicht ist es auch politisch. Wobei, ist es denn schon politisch, wenn man sich einbringt? Kann man ja auch mal fragen, wo fängt das Politische eigentlich an? Aber definitiv geht es darum, ja, im Sinne dieses Wandelmuts eben, rauszukommen vielleicht aus diesem, ach, wir können nichts ändern, es passiert so viel, es macht auch alles so ein bisschen Angst und eher zu schauen, wie können uns die Künste, die Künstlerinnen und Künstler, die jetzt heute arbeiten, vielleicht dazu inspirieren, irgendwie auch Mut und Hoffnung zu schöpfen und sei es auch nur im ganz Kleinen zu beginnen, Dinge zu verändern.
0: Da gibt es jetzt zum Auftakt das Projekt Klimaparlament, wo auch die kleinsten Wesen bis hin zu den Würmern äh, sich einbringen können und ihren Beitrag zum Aufhalten des Klimawandels formulieren können. Und es werden in diesem Salon aber auch Wandlungen stattfinden, dadurch, dass da nochmal andere Gruppen sich präsentieren, unter anderem die Hochschule für Gestaltung aus Offenbach äh, mit studentischen Projekten, die, wenn ich es richtig verstanden habe, auch zeigen wollen, dass Leben mit dem Klimawandel nicht immer nur heißt Verzicht, sondern dass es auch ein Gewinn oder sogar ein Genuss sein kann.
2: Genau, also ich würde sagen, bei diesem Projekt und Bad Homburg, so heißt es. Es geht genau um das Wörtchen und, um das Verbinden, um das Gemeinschaft herstellen, um das Zusammenbringen von Dingen, die vielleicht gar nicht so erstmal zusammen zu gehören scheinen. Und es geht eigentlich um so eine Lebenskunst im Klimawandel. Also, es setzt wirklich an beim Alltag, bei all dem, was wir alle schätzen und mögen. Ganz klares Beispiel, des Reisen, wir alle verreisen, glaube ich, gern, haben Fernweh, wollen Neues erleben und steigen aber zumindest vielleicht zum Teil doch mit einem schlechten Gewissen in den Flieger oder steigen doch in den Flieger und sagen, ja, diese ganze Verzichtsgeschichte geht mir auf die Nerven und ich glaube, von dieser Verzichts Rhetorik und auch von diesen Verzichtsgedanken tut es gut, ein Stück Abstand zu nehmen und zu sagen: Okay, aber was passiert? Und das machen jetzt die Studierenden eben dort. Wo beginnt eigentlich Reisen? Also, es kann auch ein Reisen in die Region irgendwie, das Reisen in ferne Länder, vielleicht nicht unbedingt ersetzen, aber was ist da? weil auch an Fremdheit, an Interessantem, was wir für uns hier entdecken und produktiv machen können.
0: Jetzt ist ja das Ganze sehr stark auf das Thema Klimawandel äh, fokussiert. Jetzt ist in den letzten Wochen ein Ereignis dazugekommen, was äh, den Klimawandel in unserer Wahrnehmung ziemlich weit nach hinten rückt. Der Krieg in Europa, der Krieg gegen die Ukraine. Ist diese Zeitenwende, von der jetzt politisch die Rede war, etwas, was man auch in dieser Ausstellung irgendwie wiederfinden kann oder was sich da sozusagen noch mal als neue Ebene der Betrachtung mit aufdrängt?
2: Also da würde ich ganz klar sagen, wenn ich jetzt versuchen würde, in irgendeiner Weise die Projekte in diese Richtung zu drehen, dann würde ich denen damit Unrecht tun. Also das ist tatsächlich nicht der Fall. Aber wir selber haben auch im Team, gerade als die Kriegsnachrichten kamen, die uns alle sehr berührt haben, sehr getroffen haben, sehr beschäftigt haben, haben wir uns auch kurz gefragt, was, was machen wir eigentlich? Also welchen Wert hat Kultur, welchen Wert hat diese Ausstellung? Ist es überhaupt in irgendeiner Art und Weise sinnstiftend oder sinnvoll? Und wir haben aber eigentlich, gerade bei dem Projekt, merke ich das auch selber sehr stark, weil es ja genau aus dieser Beobachtung heraus entstanden ist, dass Wandel, Veränderung erstens nicht steuerbar ist, zweitens Angst macht und diese Angst sehr lähmend sein kann, dass ja, das ja genau der Ansatz war zu sagen, komm, lasst uns mal gucken, was uns die Künste, was uns die Kultur bietet, wie sie uns anregt, wie sie uns inspirieren kann, um genau aus dieser Lähmung vielleicht auch ein Stück weit rauszugehen und immer wieder eine Neugier und eine Hoffnung zu entwickeln und auch Trost zu finden. Und ich glaube, wenn ich jetzt von mir ausgehe, das passiert bei mir definitiv, wenn ich mir diese Dinge angucke, weil sie wirklich diese positive Kraft der Kultur und der Künste eigentlich stärken, fast schon beschwören oder wirklich äh, das auch aktiv umsetzen. Ich glaube, mehr kann Kunst und Kultur auch nicht. Und das ist eigentlich aber auch sehr viel, als genau solche Impulse vielleicht zu setzen. Und ich bin eigentlich froh, dass wir die Ausstellung jetzt zu dieser Zeit auch haben.
0: Katrin Meier war das, die Direktorin des Museums Sinclair House in Bad Homburg. Die Ausstellung Wandelmut ist hier vom 13. März bis 31. Juli zu sehen. Eine Zeit des rasanten gesellschaftlichen Wandels waren die 1920er Jahre in Paris. Und auch hier waren es die Künste und vor allem viele Künstlerinnen, die das kreative Klima in der französischen Hauptstadt prägten und den Wandel vorantrieben. Sie kamen aus Moskau, Warschau, Prag oder Berlin nach Paris, um hier die Kunstszene umzukrempeln. Diesen Pionierinnen ist jetzt eine Ausstellung in Paris gewidmet. Stefanie Markert nimmt uns mit.
5: Öffne deine Arme, um mich zu umschlingen. Öffne deine Brüste, damit ich mich anlehne. Öffne deine rosa Lippen meinem ungestümen Kuss. Singt Suzy Solidor, Androgynes Mannequin in Paris der 20er Jahre, später Nachtclubbesitzerin. Ihr Porträt, blondes Kurzhaar, sinnliche Augen, nackte Brust, ist das Titelbild der Show, derzeit überall in Paris plakatiert. Es stammt von Tamara de Lempicka aus Warschau. Die Art-Déco-Malerin verdiente wie nur wenige Frauen viel Geld mit ihrer Kunst. Warum in Paris? Kuratorin Camille Morinot. Paris, auch Berlin, sind für die Modernen in den 1920er Jahren eine starke Achse. Besonders viele Osteuropäerinnen kommen und bringen Ideen der Gleichheit aus ihren Ländern mit ins internationale Paris. 45 Künstlerinnen stellt das Museum aus, darunter die 1908 in Berlin geborene Fotografin Giselle Freund. Sie alle weil sie in jedem Kunstzweig zur Avantgarde ihrer Zeit gehörten. Die Frauen dieser Generation waren genauso gut ausgebildet wie ihre Kollegen. Durch eine liberalere Politik nach dem Ersten Weltkrieg konnten sie ihr künstlerisches Talent ausdrücken. Sie sind erstmals wirtschaftlich unabhängig. Genau 100 Jahre später ist es interessant, sich in diesen Moment zu vertiefen, der den Frauen viel Macht gegeben hat. Frankreich ist damals frei und konservativ zugleich. Das in Deutschland oder Polen schon geltende Frauenwahlrecht abgelehnt. Im Krieg mussten Frauen Männerberufe übernehmen. Nun eröffnen sie Verlage, Büchereien, Ateliers und Galerien. Die Künstlerinnen arbeiten interdisziplinärer als die Männer. Vielleicht, weil sie manchmal was dazu verdienen müssen, etwa durch das Gestalten von Marionetten. Sonja Delaunay, geboren an einem Dnieper Stausee, hat erste abstrakte Kleider skizziert, ein Badeanzug ist ausgestellt und eine historische Filmaufnahme. Ich habe immer alles um mich herum verändert. Das erste Kleid habe ich 1913 entworfen und aus Stoffmusterproben genäht, die mein Mann mir mitgebracht hatte. Ich habe es getragen, niemand war schockiert, so habe ich weitergemacht. So konnte sich die moderne Kunst entwickeln, sie war damals wie ein schwarzes Schaf. Oh,
2: no, ich bin der
5: Künstlerinnen schlüpfen auch in Männerkleider. Ihr Körper gehört ihnen. Die Show zeigt müde, stillende Mütter, entspannte Akte, üppige Torsi. Die Kuratorin Film, -Gaze -Gaze. Was man im Kino Female Gaze nennt, also den weiblich-lesbischen Blick oder fließende Geschlechter, das dritte Geschlecht, ich finde, das wurde vor 100 Jahren erfunden. Wir können von den 20ern lernen. So 20. Doch Camille Moreno will mehr. Mit ihrer Stiftung Aware ist die Kuratorin in die Villa Vassiljev im Künstlerviertel Montparnasse Gezogen. Genau hier baut Morino ein Dokumentationszentrum auf. Wir haben mehr als 3000 Bücher über Frauen in der Kunst, in vielen Sprachen. Für unsere Datenbank haben wir schon über 850 Biografien von Künstlerinnen des 19. und 20. Jahrhunderts recherchiert, 80 Nationalitäten. Die Künstlerinnen, sie sind da, man kann sie nicht mehr totschweigen. Am Ende, sagt sie überzeugt, muss die Kunstgeschichte neu geschrieben werden. Kubismus mit Künstlerinnen ist ein anderer Kubismus. Alles muss auf den Prüfstand. Femmes, un autre Im letzten Saal ein Symbol des Friedens, ein farbenfroher Fries, im Zentrum ein Picknick mit Menschen verschiedener Hautfarbe, Kultur, Geschlechter. Auf Augenhöhe. Ein Matisse? Nein. Ein visionäres Bild der Pionierin Juliette Roche.
0: Pioniere im Musée de Luxembourg in Paris bis zum 10. Juli. Stephanie Markert hat die Ausstellung für uns besucht. Sich wandelnde Bilder von Frauen in der Kunst sind auch das Thema einer neuen Ausstellung in den Opelwillen in Rüsselsheim, wo man ja immer wieder aufregende künstlerische Entdeckungen machen kann. Daphne ohne Apoll heißt die neue Schau, die Wandlungen und Verwandlungen von Frauenfiguren zeigt und dabei auf die Werke einer ganz speziellen privaten Sammlung zurückgreifen kann. Ich habe mit der Direktorin der Opelwellen, Beate Kempfert, gesprochen und sie um erste Einblicke in die Ausstellung gebeten.
1: Also, der Auftakt der Ausstellung bildet ein großes Papyrus-Fries, kann man fast sagen, von Nancy Spiro. Eine schon verstorbene US-amerikanische Künstlerin, die Feministin war. Also ganz früh, in den 70er Jahren hat Nancy Spiro begonnen, sich auch mal die Antike noch mal anzuschauen. Aber sie interpretiert sie neu, indem sie nämlich die Machtstrukturen quasi auflöst und nur weibliche Protagonisten zeigt. Das heißt, wenn man sich dem Blatt nähert, was ganz länglich ist und farbenfroh und voller Formen, sieht man, Tänzerinnen, vielleicht auch Musikantinnen, die so altägyptisch wirken, antik angehaucht, aber vielleicht auch modern, wie sie durchs Bild springen. Und sie selber animiert natürlich die Frauen auch dazu, voranzuschreiten, voranzugehen und eben auch all den alten Ballast hinter sich zu lassen. Also für mich eine sehr programmatische Arbeit, wenn es um die Darstellung der Daphne ohne Apoll, also der Frau in der Geschichte oder in der Mythologie, ohne ihren männlichen Begleiter geht.
0: Daphne ohne Apoll ist, so flapsig gesagt, Fisch ohne Fahrrad, oder?
1: So gehört man sagen. Ja, in der Kunstgeschichte ist die Daphne immer mit Apoll. Apoll und den Gott, der sie ja eigentlich begehrt und verfolgt, dargestellt. Aber ein Künstler eben hier in der Ausstellung, Wolfgang Matheuer, zeigt sie als Skulptur eher so wie ein Baum. Also die Verwandlung ist weit fortgeschritten. Der Körper ist zu einem Stamm geworden. Ein Kopf deutet noch gerade auf die weibliche Gestalt. Die Arme renken sich hoch zu Ästen mit dem Knospen daran, also schon weit fortgeschritten, aber sie hat keine Assistenzfigur, also sie ist ganz alleine eine einzelne Daphne.
0: Es geht um solche Bilder von Frauen, die aber jetzt eben nicht nur von Künstlerinnen, sondern auch von Künstlern gemacht, gemalt, gezeichnet, modelliert wurden. Ist das in der Perspektive immer erkennbar in der Ausstellung? Ist sozusagen unterscheidbar, ob das ein männlicher oder ein weiblicher Blick auf Frauen, auf Weiblichkeit ist?
1: Also es gibt ganz unterschiedliche Perspektiven. Ich würde erstmal da jetzt gar nicht so von den Geschlechtern hergehen, sondern auch von den historischen Kontexten, mit was sie sich eigentlich beschäftigen. Es gibt quasi so die Tradition, das sind mythologische Themen. Es gibt aber auch die Moderne. Also man sieht hier auch Surrealistinnen wie Leonor Fini oder Gottfried Bellmer, die ganz ähnlich, aber doch eben unterschiedlich im Kontext herangehen. Und wir gehen bis zur Jetztzeit, wo eben Themen auch wie Naturgewalten, äh, also Klimaveränderung, aber eben auch Mutter oder Krankheit dazugehören. Und da unterscheiden sich natürlich schon die Perspektiven, wenn wir jetzt an Geburt zum Beispiel denken. Eine Künstlerin in der Ausstellung Paloma Vaga Weiß wendet sich diesem, sag ich mal, weiblichen Thema des Erfahrungshorizontes zu. Aber sie bildet eine Skulptur, die jetzt erstmal auch ganz... Irritierend vielleicht ist, weil die Geburt aus dem Kopf herauskommt. Also eine klassisch anmutende Büste, fast auch renaissanceartig, hat einen Babykopf auf dem Kopf. Eine Frau, die jetzt quasi eine Kopfgeburt darstellt.
0: Die Kunstwerke stammen alle aus der Sammlung eines Ehepaars, was sich ja so auf Frauenbilder im weitesten Sinne spezialisiert hat, was sozusagen auch diesen speziellen Fokus der Sammlung hat und gleichzeitig, Sie haben das schon beschrieben, sind es ganz verschiedene Perspektiven, Stile, Themen, mit denen da gearbeitet wird. Wie gelingt es Ihnen daraus, eine Ausstellung zu formen, die sozusagen eine Geschichte dieser Daphne ohne Apoll erzählt? Ja, als ich mich mit dieser Sammlung beschäftigt habe, ist eine Privatsammlung
1: von Dr. Lucia und Ingo Klöcker, die sich allein wirklich Frauendarstellungen widmen, war doch ganz auffällig, dass diese Frauendarstellungen oft transformativ sind, also Übergänge einfach zeigen. Das Thema Metamorphosen finde ich ein sehr, sehr spannendes und dann habe ich die Sammlung eigentlich mal nach diesem Aspekt gesichtet und es waren so viele Werke, die dazu berichtet haben, dass ich sozusagen gesagt habe, das könnte das Thema einer Ausstellung sein, wenn man diese Sammlung einmal präsentiert. Man kann ja so sagen, es ist eine private, intuitiv gesammelte Kunstsammlung. Aber wenn jetzt ein Kunsthistoriker oder jetzt ich als Kunsthistorikerin da drauf schaue, sehe ich natürlich bestimmte Dinge, die sich mit der Kunstgeschichte verklammern und die auch eine Erzählung bieten. Also, wenn man jetzt sich diesem Thema Übergänge, Transformationen widmet, kommt man natürlich auf die Antike, auf Ovid, der zum ersten Mal ein Kompendium dazu aufgeschrieben hat. Aber wir sehen eben auch, Dinge, die sehr stark mit der Jetztzeit äh, zu tun haben, also Künstlerinnen, Künstler, die sich eben auch heutigen Themen widmen. Und da hat natürlich Geschlecht auch eine Wandlung durchlaufen. Also heute wird es sehr viel eine kritischer, diverser oder eben auch übergangshaft gesehen. Auch das erzählt die Ausstellung und dafür haben wir sehr viele Beispiele auch gefunden, die selbst schon ihre Wurzeln in der Moderne haben.
0: Die Opel-Villen, das haben Sie ja in den vergangenen Jahren bei allen Ausstellungen immer wieder gemacht, haben auch immer ein sehr umfangreiches Begleitprogramm, ein Vermittlungsprogramm, um ganz verschiedene Menschen in diese Ausstellung hineinzuführen. Wen wird diese Ausstellung besonders ansprechen? Wen möchten Sie damit besonders erreichen, vielleicht auch mit ganz speziellen Bildungsangeboten?
1: Ja, also grundlegend ist unser Digi-Guide, sage ich mal, unsere Online-Publikation. Die ist eine sehr gute Vorbereitung für einen Besuch, aber auch in der Ausstellung oder nach einem Besuch. Und wir möchten, oder werden Sie wahrscheinlich schmunzeln, die das hören, alle erreichen. Also wir beginnen bei den Kindern im Kindergartenalter. Auch da ist ein großes Interesse an Dingen, die sich verändern. Sie denken allein an Blumen, die wachsen. Da kann man auch zugucken. Und auch das Wachstum ist ein sehr wunderbares Beispiel für Metamorphosen. Dann gibt es Programme, gerade auch für Kinder, für Jugendliche, aber auch für Menschen älteren Alters, die wir auch wieder in das Haus bringen möchten und da bieten wir Zusatzangebote an, auch gerade mit Konzerten oder auch selbst mal kreativ zu werden, um auch wieder so die Schwellenängste zu nehmen, auch wieder zu sehen, was ist ein Ausstellungshaus, eine Kultureinrichtung in dieser Zeit? Was bedeutet es, sich wieder mit Kunst auseinanderzusetzen? Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, in dieser Zeit auch unsere Werte weiterzugeben und auch Haltepunkte zu geben, denn Kunstgeschichte, Kunst ist auch etwas, was ich immer wieder umwandelt, auch wieder neu interpretierbar ist und das wirklich für jedermann. Also wenn man meine Texte liest, die ich im DJ Guide aufgeschrieben habe, sehen Sie, dass ich eine ganz breite Fülle an Assoziationsmöglichkeiten biete. Also man hat hier nie diese Holzhammer-Methode, das bedeutet, der Künstler will, das hat er zu sagen, sondern wir erklären quasi die Kontexte, aber öffnen, öffnen für eigene Erfahrungen und auch eben für die Möglichkeiten, sich selbst in der Ausstellung auszuleben oder auszutoben.
0: Beate Kempfert war das, die Direktorin der Opelwillen in Rüsselsheim. Die Ausstellung Daphne ohne Apoll ist dort vom 13. März bis 31. Juli zu sehen. Und das war HR Info Kultur mit Christoph Schäffer. Den Podcast zur Sendung gibt es bei hrinforadio.de und in der ARD Audiothek.